0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Now ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John. Ho.
2: Fab, four.
1: Four. fab four, not four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The fab Four. four. Fab Forecast. Just let me use the rock and roll. Against my cast, and if they try to play it too darn fast, and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go My loved one cross the tracks So she could hear my man A wailin' sax I must admit they have a rockin' band Man, they were blowing like a hurricane That's why I go for that Rock and roll music Any old way you choose it It's got a backbeat, you can't lose it Any old time you use it It's gotta be rock and roll music If you wanna to dance If you want dance with me Way down south they had a jubilee Them Georgia folks they had a jamboree They're drinking hungry from a wooden Here and play a tango I and in mean the mood to dig a mambo. It's way too early for the congo, so keep, keep a rocking rockin that the... piano. That's
3: Ja, welkom luisteraars bij een nieuwe Fab Forecast. En dit is deel 2 van Beatles for Sale. Um, we hebben de vorige aflevering al even aandacht besteed aan de eerste helft van de Beatles opname uit die periode, eind 1964. En uh, we begonnen hier met rock'n'roll music. Naast mij zit uh, Michiel Ciepkema. Michiel, voor jou eigenlijk gelijk de eerste vraag. We konden het heel goed vergelijken... Chuck Berry, 1957, Beatles. Waarom doen de Beatles dat nou zoveel beter?
4: Omdat Chuck Berry... Dat klinkt helemaal niet als rock'n'roll. Dat klinkt gewoon van een losse... Auw! <laughs> <laughs> nou ja, maar... Er zit, die piano zit er niet in. Het is een soort akoestische begeleiding... Um... De, de zang van John is natuurlijk veel meer, uh, ja, hoe noem je dat, uh, die gaat er gewoon volledig voor. Maar Chuck Berry, is een heel, ik vind het heel losjes
0: eigenlijk en uh, niet ja. echt ja, een Ja, wat vind jij, Wiebo? Ja, ik vind, hem wel, hij, ik vind het een Wiebo Dijksema. Ja. Ik ben een, uh, wel een liefhebber van, van die sound van de 50's. Het is ja. natuurlijk allemaal wel wat braver hè, in de jaren ja. 50. En voor die tijd denk ik wel heel erg ruig. Ja, het is niet zo wild als die Beatles versie. Maar ik vind het ja. nou, laat ik zeggen, de, wel rock'n'roll. De, de
4: Little Richard uh, rock'n'roll. Dat zit er niet zo in bij uh, Chuck Berry. Maar wel bij de Beatles. Zeg ja. je, dat, dat met de piano en gewoon helemaal
0: losgaan op een nummer. Ja. ja. ja.
3: ja. Maar het je is... zijn het me toch met, met, met mij eens dat dit een beter nummer van de Beatles is dan van... De versie vind Chick... ik beter. Ja, ja, ja zeker. Jazeker. Ja.
0: Maar ik vind die van Chuck Berry ook... Maar ik ben wel liefhebber van zijn, uh, van zijn vroegere werk. hoor. Dus, uh... Oké, okay, maar dan moet je dus ja.
3: uh, in die tijd zien eigenlijk.
0: Ja denk ik wel. In die tijd was het wel raar. Ja. ja.
3: Over die tijd gesproken jongens. Eind 1964. Uh, de maanden oktober, november. Ik ben even te, te raden gaan bij Richard Goothuizen. Wat was er in die tijd? In 1964 stond Hoog op de Hitparade genoteerd. Laten we even luisteren. MUZIEK
1: Down the street, pretty woman The kind I like to meet, pretty woman
3: Tijdens dit nummer vroeg Michiel mij net even. Vorige aflevering hebben we ook een overzicht laten horen. Wat is nou het verschil? Nou, die vorige die was van augustus, september... en deze zijn van oktober, november... En uh, ik wil eigenlijk alleen, ik vind het wel leuk om even te laten horen, om, uh, hebben de Beatles zich nou hierdoor laten inspireren? We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar dit waren wel de hits uit die tijd eigenlijk, hè, die ze toen speelden. Dus uh, ja, het is wel leuk om even te horen in wat voor verband die Beatles dat, dat, uh, die LP van hen hebben gemaakt. Overigens, de Beatles for Sale wordt altijd gezien als allerslechtste Beatle-LP uit de reeks. Uh... Ja, op Yellow
0: Submarine. Op Yellow Submarine.
3: <laughs> maar ja, dat is geen volwaardige. Dat is geen volwaardige. Nee. Um, ik vind eigenlijk dat het nog wel meevalt. Het is, um, er zitten toch ook hele leuke dingen in. En uh, we laten in deze aflevering toch ook weer bijzondere nummers horen. En vooral als je ze een beetje uit elkaar trekt, is het altijd wel heel erg leuk. We hebben nu de mogelijkheid om verschillende sporen te laten horen. Nou, ik heb uh, bij het volgende nummer, Kansas City, een mix gemaakt van die verschillende de sporen. Uh, later zal Wibo nog een leuk experiment doen, maar dat houden we jullie zo meteen te goed. Uh, maar we gaan nu even horen, uh, luisteren naar uh, Kansas City. En daarin zul je uh, verschillende sporen uh, van de vier sporen re recording track uit destijds uh, naar voren horen komen. Kansas City. zo leuk om die Beatles dat achtergrondkoortje even zo ja.
0: uit verband een hoop te Het is stommel tussendoor toch? Ja, Terwijl grappig is dat hè,
3: als je als je ja. dat zo gaat beluisteren en je haalt het ja. uit elkaar, dat het uh, eigenlijk soms een beetje zelfs een beetje amateuristisch klinkt, maar het is wel heel erg leuk. En als het bij elkaar komt, dan is ja. het weer uh, ja. weer geweldig. Ja. Dus,
0: uh... Vorige keer zeiden we trouwens dat dit ook een van de mindere covers uh, was. Ja, Michiel, dat uh, jij ja. was een van de. Geen dus, die dat zei. Dat, zei... dat? Nee, dat toch? heb jij gezegd. <laughs> Je ja,
4: legt ze uit. <laughs> nee, ik denk dat ik Mr. Moonlight bedoelde. Maar um, nou, wat ik ja. wel even grappig vind om te vertellen... is dat dit nummer is opgenomen op 18 oktober 1964. Heb je die dag heb je weer zo'n mooie montage gemaakt van die hele dag? Of heb je nee, ik heel... heb geen uh, mooie oh, montage jammer, gemaakt van die hele dag. Nee. Het is een enorm productieve dag. Ja. He? Ze ja. hebben dus een, een sessie van 9 uur. Wat hebben ze die dag allemaal opgenomen? E days a week. Nou, dit nummer stond in één teken op, Kansas City. Mr. Moonlight, I feel fine, I'll follow the sun. Everybody's trying to be my baby. Rock and roll music en words of love. toen ging ze slapen.
0: Het is toch ongelooflijk? Ongelooflijk. Ja. Ja. ongelooflijk. Lijkt wel een bbc hey, hey. sessie. Ja. Ja.
3: <laughs> ja. Ja. Het lijkt bijna die sessie uit die eerste van die eerste LP op die één dag.
4: En dan ook I Feel Fine. Dan denk ik, van, nou, dan moet een eigen sing. Kijk, dat Kansas City rammen ze er gewoon uit. Voor ja. ze in Hamburg afgespeeld. Ja. Ja. Uh, ja. Maar I Feel fine. Dan moeten ze ja. toch een helemaal. De, de sound van het nummer, neem ik aan ontdekken. Ja. En uh,
0: dat, dat staat niet in één keer op. Uh.
3: Deze week ook. Ja. Dat zijn ze eens met die hoe'tjes oe en dan zijn allemaal dingen geprobeerd. Ja. Dat is ongelooflijk.
0: Grappig, jij zegt dat het een. Heel snel de opstond Kansas City. Maar ik kan me herinneren uit de speech die Paul gaf... bij uh, de inductie van John in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dan bespreekt hij wat uh, momenten die hem bijstaan... Uh, waar, waarbij John betrokken was. En dat uh, Paul dus moeite had met de vocalen van dit nummer. Oh. En dat John hem echt opgepept heeft van... dit kan je wel, kom op man. <laughs> en uiteindelijk ja. zijn er volgens mij twee takes of zo geweest. En toen stond het er wel op. Ja. Maar Paul had dus wel een beetje de, de zenuwen bij het yeah. inzingen van dit nummer. Ja. ja, hij moet ook bijna over zijn macht heen zingen. Maar hij doet
3: het goed. Ja.
4: Maar als je het ook bedenkt, bedoel, dit zijn dus ook echt stembandenkrakers. Uh, roll music natuurlijk ook. Ja. Uh, en dan dit, dit erbij. Ja. En daarnaast weet je nog even dat Words of Love, hard, wat natuurlijk loopcijfer moet zijn. ja.
3: Maar dat was, hè, dat was later ook met uh, Yesterday en I'm Down, geloof ik, op één ja. dag en zo, weet je? Dus dat, ja. bedoel, ze kon het wel en ze moesten in Hamburg natuurlijk ook, hè, van, van een keiharde rokken weer naar een ballad over en dus.
0: Ja, die stemmen zijn natuurlijk gekregen. zo gesmeerd door al die optredens en al die opnames. Ja. Ja, dat doen ze even, denk ik. Ja.
3: We gaan nu naar het favoriete nummer... Uh, van, uh, van Mr. Moonlight. Die hebben we dus vorige keer gedraaid. Dat is interessant. Ja. Uh, we zien dat, dus, dat ze de eerste keer... Uh, Mr. Moonlight hebben geprobeerd. Dan zijn ze het niet helemaal over eens. Die, die, George die heeft dan... die, um, die oude gita gitaarsolo overgenomen... van het origineel. Maar... Uh, daar zijn ze toch niet helemaal blij mee. Dat vinden ze een beetje ouderwets klinken. En alhoewel hij het goed deed, uh, vonden ze toch dat het dat uiteindelijk kwam eruit dat ze er een andere sound overheen wilden doen. Nou, wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben uh, de basistrack uh, laten staan, maar ze hebben um, de vocals uh, veranderd en ze hebben een, uh, een organ, een, een orgel... Uh, Overdub uh, laten doen door Paul en uh, Jeff Emmerich schrijft in zijn boek: Ik wist niet eens dat uh, Paul ook zo goed uh, op dat orgel kon spelen, dus dat is wel het was voor hem ook een verrassing. En uh, ja, ik vind het altijd een beetje een zeurderig deuntje wat hij speelt, maar uh, laten we even luisteren naar uh, tenzij jullie het met me uh, oneens zijn. Laten hoor. Oké, okay, maar uh, dan, dan horen we dus nu alleen de overdubs van die dag, dus dat zijn de vocals en het orgel van, uh, van Paul.
1: Come alive.
3: oplettende luisteraar zal zeggen, maar ik hoorde toch ook wat drums en gitaren. Dat klopt en dat komt omdat ze speelden dat mee met een enorme grote speaker. Ze maakten nog geen gebruik van koptelefoons, maar ze, ze zaten eigenlijk naast de White Elephant. Dat was een enorme manshoge speaker en daar hoorden ze het geluid op en speelden dus mee. Dus de microfoons die het orgel en de vocalen opnam, die nam ook nog een beetje van dat andere mee. Ja, apart, hè?
0: Ja. ja. En dan hadden ze microfoons, geloof ik, die dan de zijkanten niet opnamen. Ja. Dat die speaker niet recht in de microfoon ging spelen. Exact, dat was de Neumann, of de AKG, geloof ik. En ja. die, uh, die, die was, uh,
3: dat noemden ze figure of eight. Dus dan konden ze aan beide kanten van die microfoon konden ze inzingen. Maar tegenover hun het geluid werd minder meegenomen. Ja. Dus een beetje richtingsgevoelige microfoon.
0: Ja, tot zover de technische details. Alhoewel... Het wordt nu ook een beetje een uh, wat technische verhaal. Het gaat over I Feel Fine. En uh, dat is op diezelfde dag opgenomen. En um, in eerste instantie zou 8 uh, Days Week de single worden van, uh, van deze periode. Maar toen werd deze geschreven, I Feel Fine. En toen was men toch wel erg tevreden erover uiteindelijk. Dus zeiden ze, dit wordt de nieuwe single. Um, als je een beetje zoekt op de historie van I Feel Fine... heeft um, George en John, die hebben onder andere toegegeven... Uh, waar het een beetje uh, vandaan komt... De Twee gitaar die spelen die lick, hè? John en George spelen allebei die uh, Dat is gebaseerd op een oud nummer van een Bobby Parker. Uh, watch Your
2: Step.
4: Dan hebben ze al meer gejat uit, die, uit, die, uit die nummer. Het hele ritme, uh, het
0: tempo het ritme, van de nummer. Nou, dat zeg je wat inderdaad. Ja. Het ritme ook. Leuk, ja. leuk hè? En, maar ja, Paul zegt zelf dat ze het ritme uit uh, What I Say hebben gejat. Dat kon Ringo heel goed, dat hebben ze natuurlijk tot in een treuren gespeeld. Uh, misschien ja. soms wel een half uur lang uh, in Hamburg. Um, maar dat zonder Ringo hè? Ja. Maar Ringo was natuurlijk, die speelde daar ook. Maar ja. dan of met uh, Rory Storm of uh, bij Tony Sheridan. Uh, dat hoor je ook.
1: Een right, right. hey, hey. right.
0: beetje dat ja, jungle-achtige. Leuk. Dus die ja. twee dingen hebben ze gecombineerd tot, uh, tot I Feel Fine. Um, in totaal uh, zijn er acht takes uh, gemaakt. Um, en het is de allereerste keer dat de Beatles... Um, eerst een backing track opnemen. Dus eerst de instrumenten en daarna apart de vocalen gaan inzingen in, op een ander spoor, dus later. Um, als we dan even uh, kijken naar take 1, uh, daar is dat nog niet zo. Dus dan zingt uh, John uh, gewoon nog live mee. Maar het is een noot hoger. Uh, wat heel erg gek klinkt als je het uh, voor het eerst hoort. Want uh, later hebben ze dus besloten, omdat het te hoog was voor John om te zingen... hebben ze uh, de toonsoort naar beneden gehaald. En vanaf take 6, die we zo meteen ook even een stukje van gaan horen... Uh, gaan ze voor het eerst alleen de backing track inspelen. Omdat John het dus schijnbaar te moeilijk vond om tegelijk die lick te spelen en te zingen. Dus even een korte compilatie van take 1. Dus met die uh, wat hogere toonsoort. En take 6 voor het eerst de backing track. <tied> dat ringo echt wat, wat losser speelt. Hè? Ja. Wat, met een hupje erin of zo. Dus dat ritme is nog niet helemaal uh, zoals het uiteindelijk zou worden. Ja. En ja, het is natuurlijk beroemd vanwege die, uh, die openingsnoten. Ja. Ja. Dat eerste feedback op. Uh, op een plaat, volgens, uh, volgens John. Ja, voor het alleef. Het gekke is, uh, er wordt altijd gezegd, ja, ze
3: ontdekten dat per ongeluk, hè, ja. terwijl ze het nummer aan het spelen waren. Maar we hebben geen uh, take, waar het nog niet, uh, nee. hè, vanaf take 1 was het al gelijk uh, Ja, die hebben we niet gehoord,
0: take 1, daar zat het dus
4: al aan Ja, daar
3: zat het al aan het begin. Maar, dus,
4: ja. Die klinkt ook helemaal identiek aan wat we op de single horen. Dus is dat ook echt, uh, hebben ze diezelfde feedback later weer gespeeld, of horen
3: we op de single de feedback? Steeds weer opnieuw. Van... Steeds weer opnieuw, ja. Steeds ja. weer opnieuw. Ja, dus het is niet ingemonteerd uh, volgens mij. Nee. 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 Maar het, is dus, het gewoon... is dus bij de repetitie, dus ze repeteerden dat
0: nummer. Toen is het waarschijnlijk ontstaan. Ja, waarschijnlijk. Toen was het een ongelukje en toen dachten ze... Hey, dat laten we erin. Ja, laten we met de eerste take 1 gewoon dit als, uh, als start nemen.
3: Ja,
2: dus het ja.
0: is ook weer
3: uh, ja. echt iets van de Beatles. Ja, het is altijd dus eigenlijk,
0: ja, altijd nieuw inderdaad. Altijd iets anders uitproberen. Het is dus eigenlijk een uh, noot op de bassen die wordt gespeeld. En John's gitaar stond tegen die uh, versterker aan. En die snaren of die elementen daarop, die rommelen dus. Die maken dat geven dat uh, ja. dat feedback uh, ja. geluid erop. Ja.
3: Het is eigenlijk net als met een microfoon. Als je een microfoon te dicht bij de speaker ja. houdt, dan gaat die heel hoog piepen. Gaat en die dit. Piepen. en bij, bij deze gaat het gewoon wat lager. Maar dan, en je kunt het ook beïnvloeden. Hè. Later op Woodstock en zo maakten uh, uh, gitaristen daar gebruik van. De Who en uh, Ten nee. Years After en zo. Die, die groepen die deden. Maar dit was dus voor de allereerste keer. En dat is wel heel erg leuk. Ja. Het is dus eigenlijk ook een fout. Hè. Het, is gewoon, ja, het is natuurlijk niet iets wat de bedoeling
0: is. Ja. Maar... Wat ik wel heel raar vind eigenlijk. Want ik, ik zou zeggen, van als je al zo lang speelt met de elektrische uh, instrumenten ja. en versterkt... Wat onvermijdelijk een keer gebeurt, ja, toch? Dat is het wel. En nu is het ja. van, oh. ja. Wat is dit? Ja. Ja, ja, dat is ook wel weer waar. Maar goed. Ja. Okay. Maar um, jongens, hebben we even zin om George Martin te spelen? Nou, altijd. 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 Ja. Want we hebben hier een, een vier sporen recorder, of eigenlijk een acht sporen recorder, waarvan de vier tracks met huh? I Feel Fine zijn ingeladen. Uh, eentje met de drums, eentje met de bas, eentje met gitaar. En eentje met de vocalen. Ja. En wij dachten, die classic album documentaires op tv vinden wij altijd zo gaaf als ze dus achter die mengpanelen zitten. Laten we dat nu dan ook even een beetje reconstrueren in de, hier in de radiostudio. Met hulp van Wouter Wiedenhoff. Ja, die ja. moeten we even noemen, want die heeft de, de aparte sporen geleverd waarvoor wou. Ja,
3: en nu gaat Wiebo Dijksma proberen George Martin te verbeteren achter de knoppen. Yes. Gentlemen, are you ready?
4: Ja, maar vertel even, wat, wat kunnen we allemaal doen? Uh, het is al in mono op de plaat gezet. Ja. Nou ja Wij ja. kunnen nu een aparte stereo mix maken, als we zouden willen.
0: Dat zouden we willen, ja, inderdaad. Dat zou kunnen. We kunnen de, de drums links gooien. Of uh, de gitaren links en de stemmen naar rechts. Daar kun je nu mee spelen. Je Die kunt stemmen het... zitten wel op één spoor, hè? Ja. ik ja. nou, moet ik even uitleggen, want uh, de Beatles namen ertussen op. Uh, eerst de backing track, zoals ik al zei. Eerst de drum bas en gitaar. Ja. Zo, zo, beginnen we zo meteen ook maar even. Dan kun je even horen hoe ze het hebben ingespeeld. Daarna zijn er um, en die zijn op twee sporen opgenomen. Het derde spoor later met de overdub is met vocalen gedaan en een uh, gitaarsolo. Ja. En het vierde spoor weer met vocalen en ook weer met gitaarsolo. Dus de gitaarsolo is ook gedoubbel-tracked eigenlijk. Wat ja. even dat mooie flensachtige geluid geeft, dat je, dat je zo zult horen. Ja. Ja. Maar
3: zoals ze het origineel hebben opgenomen, is het niet helemaal. Hè? Dus het is niet zo uh, dat jij dezelfde sporen hebt als George Martin destijds. Dit is zelfs nog een beetje meer uit elkaar gehaald. Hè? Ja. Want de, de bas en de drums, die waren samen in één hè, destijds... Ja. en die zijn nu weer bijvoorbeeld
0: uit elkaar gehaald. Ja, waarvan je nog wel de overspraak hoort van de drums ja. op het basspoor. Maar goed, dat is onvermijdelijk. Ja. ja. Ik uh, ga plaatsnemen achter de, achter de acht recorder. Oké, okay.
3: nou dan uh, kunnen wij uh, inmiddels uh, zeggen dat uh, het gaat om het uh, nummer uh, I Feel Fine. En um, dat is dus ge uh, gebaseerd op een soort riff die we net hebben gehoord. En John zei, uh, die riff die had ik. Die heeft hij dus gewoon gepikt. En daar heeft hij het hele nummer omheen gebouwd. Dus ze vonden eigenlijk die riff zo leuk dat ze dachten... En wat nog
4: wel leuk is om te melden is dat um, je draaide net Little Red Rooster hè, van de Stones. Ja. en dat stond op nummer nummer 1 en de I Feel Fine heeft een little red rooster van de nummer 1 plek
3: gehaald. Ach, dus ja. net goed. Net ja. goed. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, eh uh, Wibo, start uh, ik, ik druk op play. 1 2 3 4
0: Het is dus de backing track, hè?
3: Ja. Ik hoor nu ook what did, I, what did I Say, hè? Hoor ik ja, ook in. Het dus is wel
0: grappig hoe jij dat hebt laten hoor. Ja. Dat is heel leuk. Dan kunnen we kunnen even apart de vocalen doen. Ja.
1: Baby she's mine. You know, she tells me all the time. You know, she I'm in love with her and I feel fine.
0: Helemaal. Leven leuk om nu de. De bas en de drum te doen. Ja. En alleen de bas. Je je die overspraak ja. ook, hè? Ja. Zeg, even de drums naar links zijn ze net weg. Ja.
1: My... Daadje
0: naar rechts.
3: Hoe zou Martin het anders hebben kunnen doen? Hij zou die stemmen iets zachter hebben kunnen laten horen, waarschijnlijk. Ja, zoiets. <laughs> nee, dit is zaal, ja, ja. En doe die andere ook eens even omhoog. Ja, ja je moet...
0: Zo eindigde dat dus.
2: Ja, het ja, is he?
3: ontzettend leuk om te horen. Je kan er echt heel leuk mee spelen. Voor mijn gevoel had George Martin het bijna niet anders kunnen doen. Of ben ik daarmee nee. al mis in?
4: Nou ja, 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 <laughs> ja, goed. Tenzij het stereo zou mixen. Dan zou je het heel anders doen natuurlijk. Dan zou ja. je, dan, dan, want dat was volgens mij wat we in de mono-stereo aflevering hoorden. Dan zou je de gitaar helemaal rechts doen. Hè? Ja. En de drums links.
0: Ja, dat was wel een beetje het, uh, het beeld. En de vocale midden. ja. ja. Dat hebben we net ook even gehoord. Maar ja, je zou natuurlijk ook het oude stereo kunnen pakken en de vocalen gewoon uh, helemaal rechts kunnen doen, zoals op de eerste twee albums ja, uh, gebeurd ja, is. Ja. ja, en ja, je zou nog met Galm of zo kunnen werken, weet je je zou bijvoorbeeld uh, reverb op de drums uh, kunnen gooien. Um, ja, kun je een stukje laat, terug? Laat nog ze even? Proberen of dat ze werkt. Ja. Nou, een beetje reverb op de bas is een beetje raar, denk ik. Dus dat doen we dan niet. De stemmen zou je natuurlijk nog uh, reverb op kunnen gooien. Ja.
1: Yeah. You know so.
0: Zit er ook al op, hoor.
1: <laughs> dat wordt een nee. beetje te veel. So of wat hoger. Hoog en laag kun je erin gooien. Ja.
3: Ik vind het wel leuk als die pas een beetje meer.
0: Uh, ja, daar waren ze destijds een beetje
1: bang ja, voor, hè? Ja, daar
0: waren ze een beetje bang voor. Dat, dat... Ja. Nou, doen we dat toch? Ja. Doe wat meer pas? Ja. is wat zachter? Ja. De rest weer gewoon. En de stemmen even naar rechts.
3: Okay. Ja nu zijn de stemmen ze zacht. De stemmen mogen iets harder.
4: Behoorlijke bas nu hè? Ja maar die,
3: die, die andere mogen misschien wel iets meer. Die stemmen mogen iets
2: meer. De
1: yes. En deze?
0: Naar het midden halen. Ja. En eindig weer mono. Mooi. Ja.
4: Heel leuk. Ik wil graag ook nog even de gitaarsolo. Wat je net zei over dat dubbeltracken, dat was me net niet helemaal duidelijk. Oké, okay. spoelen
0: we even door. dat er twee ja. gitaren zijn die die solo spelen. Ja.
3: double check.
0: Nu is dat weer weg. Ja,
3: leuk.
4: Ringo's drumstel drumspel is drumspel. Heerlijk licht, hè, in dit nummer. Ja. Echt ja. heel losjes en...
3: Uh... Ja. ja. Maar met twee microfoons opgenomen, dat hele drumstel.
0: Hoor je Paul ook? Ja, die ah, hoor je dan... No no Lekker ritme hoor. Ja.
4: Wij waren dus net aan het uh, draaien, luisteraars. Het komt hier een of andere Tut Hola van Radio 1 langs. <lacht> kan het wat zachter? Hè? We hebben wel even genoeg van die Beatles. <lacht>
0: <lacht> nou, we hebben nu ook wel even genoeg van dit nummer, toch? Ja. <lacht> ja. 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 We gaan weer door. Gaan we, gaan we dit
4: vaker doen, jongens? Ja.
3: Nou, uh, het lijkt me leuk om af en toe eens een nummer eruit te pikken. En uh, we kunnen tot acht sporen gaan, dus... Uh, hè?
0: Ja, okay. dat hebben de Beatles nooit gedaan, behalve bij Abbey Road, geloof ik. Ja, ja,
3: ja. Uh, we gaan direct door naar het volgende nummer. En dat is I'll Follow the Sun. En we horen alleen de akoestische gitaar en Paul samen.
1: One day you look to see I've gone. For tomorrow rain, so I'll follow the sun. Some day you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love, I must go. And Tomorrow may rain, so I'll follow the sun If yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun And now the time has come, and so my love, I must go
3: I Follow The Sun, ook weer een hele oude, volgens mij, van Paul McCartney, nog uit zijn Liverpool-tijd, Ja, klopt. Gemaakt in de voorkamer bij zijn vader in huis. En, uh, we gaan nu uh, direct maar even door naar uh, het volgende nummer. En dat is Everybody's Trying to Be My Baby. Bekend om uh, de, 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 ook weer de vocalen van George. En die, uh, daar zit er flink veel, uh, flink veel galm op. Um, dit is eigenlijk een nummer uit 1930 van Rex Griffin. En Carl Perkins heeft dat in 1957 uh, weer van hem geleend. En uh, nou ja, de Beatles uh, maken uiteindelijk... Uh, er het volgende nummer van
1: well,
2: it
1: 50 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby, be my baby now. Out last night, I didn't stay late For the home I had a 19 day Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby, be my baby now
3: Dus was natuurlijk ook weer even hè, af en toe een uh, spoor wat meer naar voren halen. Maar daardoor krijg je wel een beetje een indruk van uh, hoe, hoe uh, George het speelde. En uh, hoe uh, het, het nummer in elkaar zat. Want dat is wel grappig. Uh, Michiel zegt net, uh, dit nummer is bekend om zijn Steed Effect. En uh, daar moet ik even iets over uitleggen. Uh, de, dit is dus een galm. En, uh, op de stem, hè? Op de stem. Uh, dit is dus, dus een galm op de stem. En, en uh, in Abbey Road konden ze dat op twee manieren doen. De eerste was, uh, je laat uh, de stem horen in een, in een galmkamer, dus een soort... Uh, ja, het uh, dit, dit, dit is bijna een soort badkamer... die ze daar in Abbey Road hadden. En daar staat een grote speaker in... en op enkele meters afstand staat er een microfoon. En dan krijg je dus een galm, een werkelijke galm. En die ging weer terug naar de mixtafel. En zo konden ze dus een galm bereiken. Uh, maar ze konden het ook op een tweede manier doen... door de stem te laten horen via een, uh, een, een bandrecorder. En dan haalden ze uh, de, van de weergaveknop haalden ze de stem er weer af en voerden dat weer terug naar de opnamekop. En zo kreeg je ook een soort galm dat, dat was dus een, de enige technische mogelijkheid die ze hadden. Tegenwoordig kun je het gewoon uit de computer halen. Uh, net liet uh, Wiebo het nog even horen hier. Je kunt het uh, tegenwoordig op de allermakkelijkste manier... maar in die tijd kon het nog niet. En dit was voor de eerste keer dat ze zo'n steed-effect...
0: Uh, Oké, okay, uh, want ik zat net te denken over I Feel Fine... dat ik zei op spoor drie wordt uh, de vulkaan gedaan en spoor vier ook weer... ja en dan denk ik nu, misschien is dat spoor 4 wel gewoon uh, het galmeffect uh, erop geweest. Want er zit heel veel galm op hun stemmen op iField.
2: Ja,
3: maar dat, dat konden ze niet bereiken door uh, twee keer de stem op te nemen. Want dan krijg je gewoon een dubbel track. En dan krijg je het soort... Uh, ja, maar ze doen het volgens mij heel lichter onder, toch? Of niet? Ja, maar je krijgt geen galmeffect door op, op spoor 2 nog een keer de, de stem op te nemen. Nee, dat, dat moet je echt technisch doen. Dus ah, dat, okay. is, uh, ja, dat is niet op die manier. Het gaat ook een gaan. beetje te ver, maar goed. Ja. Ja. We gaan nu over naar... Uh, She's a Woman, een nummer van Paul McCartney en Michiel. Weet je er iets van? Of uh, zeg, je, zeg je nu uh, gelijk? Uh? Ik heb het wel eens gehoord. Uh. Jij kent waarschijnlijk al die, uh, die versies van She's a Woman... waarbij het volledig uit de hand loopt... Ja, staan die op Anthology? Ja, 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 onder ja. andere. Hè, dat, is hele, dat is een hele lange versie, die ken jij ook. Wie wie om Dat zegt me zo niks, in oh. nee. nee. Dan gaan ze helemaal improviseren op het eind. Dat is een hele lange versie, PX 7 okay. of zo. Ja. Maar goed. Um, dit is weer even de gewone Cheese uh, Woman. Uh, ik geloof dat uh, het een poging was van Paul McCartney om Little Richard uh, een beetje te imiteren. Uh, ze hadden het ook in eerste instantie, geloof ik, zelfs bedoeld als single, uh, She's a Woman. Okay. Uh, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Hij is ook niet op de uh, LP terechtgekomen. Nee. Hij is uiteindelijk op een denk b Ik denk dat als
0: I Feel Fine en She's a Woman op die plaat hadden gestaan... dat het wel een sterker ja. album ja. was geweest. Ja. Maar ze hadden natuurlijk die policy om gewoon geen singles op de, op de LP te zetten. Nee. Maar zelfs geen hele sterke B-kantjes.
3: Nee. Dus het is eigenlijk raar. Want ze hadden eigenlijk die zwakkere nummers van deze ja. LP...
0: gewoon als B-kantje kunnen ja. gebruiken. Betekent en... toch wel dat de single meer aanzien had in die tijd
3: ja. nog,
2: hè? Ja.
0: ja. Dan de LP. Ja. Ja. Dat we prima gewoon uh, Honey Don't op de kant B kunnen zetten. Ja. Ja.
3: Nou, laten we even luisteren naar uh, She's a Woman. En ook hierbij af en toe even wat leuke dingen naar voren halen die je niet direct in de gewone mix hoort.
1: MUZIEK She's no peasant. Only ever has to give me love forever and forever. My love don't give me present. Turn me on when I get lonely. People tell me that she's only fooling. I know she isn't.
3: Woman. Um, ja, ik vond het wel, wel euh, leuk. Die piano werd gespeeld door Paul McCartney, eh, mm -hmm. die, uh, die we af en toe horen. Dat, uh, uh, dat was de overdub. Um, ja, je, je kunt hier een beetje horen hoe, uh, hoe zo'n nummer dan is opgebouwd. Uh, in, in, bij, uh, bij YouTube noemen ze dat Deconstructing. Hè? Dan breng je weer af en toe wat uh, laagjes, haal je eraf en zet je er weer bij. Eigenlijk net hetzelfde wat jij
0: net deed, uh, Wiebo. Ja. Een um, beetje een uh, onvriendelijk nummer, ook weer, hè? <laughs> Toch? She's oh. a woman who understands, who loves her man. Ja. Lekker. Uh, ja, ja,
3: heel erg. Uh... Zoals Paul McCartney is. hè? Dus wel, uh... Eigenlijk wel. Hè? Ja, 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 ja. ja, ja, dat hebben we toch ook. Uh... We krijgen nog een hele mooie aflevering... Uh, te goed over de vrouwen van Paul McCartney... door gegeven. Uh, <lacht> <hebben we> en <begrepen. lacht> dan zullen we toch wel eens even horen hoe
0: hij... Uh... Alle klap komt dan. Ja. En alle rotzooi naar boven. Ja.
3: Heather Mills in, in het bijzonder. <lacht> ja. Ja, daar, uh... Maar de, de, het is een, ja, Volgens mij is hij... qua vrouwen is, was McCartney altijd wel... een wat uh, conservatief persoon. Ja, ja. Heel erg van, die hoort toch wel thuis. Hè? Toen Jane Asher ook voor zichzelf bezig ging, dat, dat zinde hem helemaal niet. Hè? Nee, en was...
0: Linda is natuurlijk ook later, die was fotograaf van zichzelf... maar is daarna gewoon eigenlijk heel... Dienend voor Paul. Ja, en het was niet de bedoeling dat zij toch maar een dag wegging of zo. Dus
3: ik geloof dat ze hun hele leven alleen uh, tijdens die uh, jail, tijdens uh, ja, die gevangenis, ja. dat ze uh, uh, niet uh, bij elkaar
2: Waarschijnlijk
4: Linda al. Oh, eindelijk even een paar dagen gerust. Ja.
0: <lacht> die ja. had die zak uh, daarin gelegd, natuurlijk ja. in die koffer. Ja. Ja. <lacht> Goed. <lacht> dan ben ik even tien jaar van hem af. <lacht> Shit, ja. al na een, ja. een
4: week op, op straat. Ja.
3: <lacht> ze waren op zoek naar uh, covers en um, ja. Die vonden ze bij, bij Buddy Holly. Uh, ja, Eigenlijk is het
4: een hele natuurgetrouwen koffer. Als je het ja. vergelijkt met de anderen. Uh, nou dat althans. is interessant.
3: Dat wilde ik jullie ook even voorleggen. Ik bedoel, uh, die anderen gingen ze echt uh, hun eigen ja. weg. Uh, toch wel anders dan de anderen. Maar als we words of love horen dan. Klinkt dat en dat zullen we zo ook horen, want ik, ik laat zo meteen de eerste helft door Buddy Holly zingen en door de tweede helft door de Beatles. Maar dan hoor je eigenlijk dat er niet zo heel veel verschil in zit. Nee, nee. Is dat uit eerbied voor hun idool of wat, wat denk je dat het zal zijn?
4: Ja, misschien dat ze ook wel de overtuiging hadden van ja, veel beter dan dit kan het gewoon niet. Maar we willen toch onze eigen draai eraan geven. Ja, wat uh, betekende Buddy Holly voor de Beatles denk je? Volgens mij was het in ieder geval dat Buddy Holly zijn eigen nummers schreef en zong. Hè? Dat was een duidelijke inspiratie. Um, het was ook een hele goede gitarist, als
3: ik niet vergis.
0: Ja, en zijn nummers waren heel simpel. Hè? Drie ja. akkoorden vaak. Ja. Ja. En hij droeg een bril, geloof ik. Ja. Dat was voor, voor Lennon natuurlijk voor Lennon, ja. heel belangrijk. Nou ja, dat is wel raar. Want hij, uh, in het begin van zijn Beatle-carrière wilde hij die bril nooit op. Terwijl zijn held Buddy Holly dat gewoon ja. al wel deed. Ja, die was dat is wel
3: Ja. Maar Paul McCartney heeft later toch die hele catalogus opgekocht. Van.
4: En hij heeft van Words of Love volgens mij in de jaren tachtig ook nog een keer een mooie versie op de plaat gezet. Uh, kan ik mij
0: herinneren. Ah, niet ja. op de plaat, nee, maar wel uh, voor, video, die, ja, video. voor die documentaire ja. over Buddy Holly. Ja. Ja. Ja, en is vond
3: je mooi. die mooier dan van de Beatles? Of?
0: Oeh, nou, dat denk ik niet. Nee, dat denk nee, ik hè? ook niet. Nee. Nee, nee, Ze is eentje op gitaar. En hier is het mooi dat, dat uh, die samenzang natuurlijk, dat in het Buddy Holly nummer niet zit. Ja, toch? nee. Nee, nee. Ja, dat is wel hun eigen draai een ja, beetje. Dat is een beetje een Everly Brothers effect hierop hebben gegooid. Op, uh, ja. op een ja. natuurgetrouwe cover ja. van Buddy Holly. Ja.
3: Oké, okay, nou laten we even luisteren naar het origineel. De eerste helft is het origineel van Buddy Holly. En de tweede helft van de Beatles. Ja.
1: They close and tell me how you feel Tell me love is real mm -hmm. Words of love you whisper soft and true Darling I, I love you
2: mm -hmm.
0: samenzang zat het ook wel een beetje. Ja, een beetje, beetje die Everly Brothers ja. wel op het einde. Ja, in het eind. Buddy Holly gedeelte ook. Ja, Daar zat ja. het ook een beetje in. Dus. Ja. Ja, het is eigenlijk. Ja, de drums is een beetje, lijkt wel op een kartonnen box bij Buddy Holly. En hier is het gewoon ringen op een drumstel. Ja. En handjes die aan het klappen zijn. Ja. Dat hoor ik bij Buddy Holly niet. Niet, nee. 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 Maar verder is het Vrij ja, identiek. Maar je identiek. kan er
4: niet echt... Ja, wat moet, je er, wat moet je hiermee doen dan? Zo kan je je bijna niet voorstellen. Je kan niet enorm gaan versnellen of uh, een grote gitaarpartijen op gaan
3: zetten. Nee. Maar ze hadden wel meer een tweede stem. Een Beatles-achtige tweede stem of zo.
0: Maar ik denk toch dat ze dat niet aan hebben gedurfd op een of andere manier. Nee. Ze zijn dicht bij het origineel gebleven. Dan kan je afvragen: waarom kies je dit dan als cover? Ik vind het heel mooi hoor. Maar ja. als je er zelf niks aan kan toevoegen... Als je ja. daar tot die conclusie komt, dan is het gewoon eigenlijk gewoon één ja, op één een, een cover. Ja. Is het is toch misschien ook weer meer vulling
2: geweest ja, maar
0: Daar hè, dacht
3: men ook wel over. Hè, dat dat uh, toch uh, de, de eerste opzet van de Beatles was om die LP te vullen. Want ja. ze hadden eigenlijk heel weinig tijd om uh, ja. nieuwe nummers te schrijven. Dus ze moesten wel. Maar dan hadden ze misschien ook een ander nummer kunnen kiezen. Maar dan hadden ze dan weer moeten bewerken. Dus dat kostte weer tijd. Dus misschien dat het gewoon een kwestie van tijdsgebrek is geweest. Ja. We gaan naar de laatste nummer en dat werd opgenomen op 26 oktober. En dat was Honey Don't. En het verhaal gaat dat uh, Carl Perkins, die het nummer origineel uh, heeft uh, geschreven... en uh, uit 1956 komt dat nummer, dat hij bij de opname was. Maar het gekke is, Mark Lewis en, uh, vertelt dat niet in zijn boek... Uh, Carl Perkins zegt altijd wel dat hij erbij is geweest. Ja. Uh, ik vermoed ook dat de volgende opname die we tot slot van deze aflevering laten horen ook afkomstig is van Carl Perkins. Want het, hij klinkt anders dan uh, alle andere outtakes die we hebben. Uh, het moet take zijn Als we de tijd in acht nemen, 2 minuut 52, uh, moet het uh, take 1 zijn geweest. Hij wordt ook ingeveet en uitgeveet. Uh, ik denk dat uh, dit een tapeje is geweest uh, of een acetate die, uh, die hij mee heeft gekregen. Want hij, Carl Perkins was natuurlijk wel een enorme... Ja, de Beatles waren een enorme grote fan van hem. Hè? Dat, uh, en ik denk dat ze het heel erg leuk hebben gevonden dat hij erbij was en dat hij... Uh, nou, en en in dit jaar nemen ze dus Matchbox op,
4: dat is zijn nummer. Everybody's yeah. Trying to Be My Baby, net gedaaid yeah. is zijn nummer. En yeah. dit Don't. En dit dus Honeydew. En
0: uh, Wanneer ja. wordt uh, Matchbox opgenomen dan? Is dat uh, volgens
4: mij een paar maanden
0: eerder, uh, ja, de hardest een, night uh, sessies. Dan, ja.
3: Voor een EP. Oh, dat staat op die longtail cellie Ja, ja. De EP ja. natuurlijk. Ja. 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 En later op de.
0: Ja, daar kan -top die, top Heeft hij lekker van? Daar heeft hij goed van
3: kunnen profiteren. Dat hij daar behoorlijk wat geld van heeft gekregen. Maar ik denk dat dat niet... Ik bedoel, dat was natuurlijk leuk voor hem, want hij was niet uh, zo rijk. Maar uh, ik nee. denk dat het ook een geweldige eer voor hem was natuurlijk. Ja, hè, zeker. Voor, uh... Een
0: ontzettend aardige man. Het me, lijkt me dat altijd. Uh, hij, is, hij leeft niet meer, maar uh, als je ja. die special ook ziet, hè, die Carl Perkins uh, ja. birthday special.
3: Ik geloof dat George ja. Harrison zelfs op zijn begrafenis heeft gespeeld.
0: Ja,
4: ja. Your ja, True hè? Love Your heeft hij uh, gezongen. Ja. 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 En hij kan ook heel mooi lachen.
3: Ja, nou ja, dat hebben we van, natuurlijk... Van Tug voor. Van Tug of oh, ja, in het ja, die, ja. Die, en Toen vertelde hij... <laughs> ik geloof dat die een grap vertelde, of niet? Zo was het toch? Of niet? Of vertelde hij zelf die grap? Een nee, mop, denk ik. Een ja. mop en, ja. uh, dat, dat hij daar, en dat hebben ze erachteraan er uh, geplakt. Ja, maar uh, deze take one van Honey Don't is vrij onbekend. Staat ook op heel weinig bootlegs. Dus uh, ik was blij dat ik hem had. En uh, daarmee willen we eindigen. Um, tot slot, jongens. Uh, jullie uh, eindoordeel over Beatles for Sale.
4: Hebben we de vorige keer aangegeven. Ja, oké, okay, okay. maar
3: nu even nu je deel 2 <laughs> <twee> hebt gehoord.
4: <laughs> ik denk dat het uh, een, een herwaardering toe is, het album.
3: Ja, nou, ja. misschien wel. Ja. Ja.
0: Ik, Words of Love, dat vind ik echt een... Uh, omdat ik dacht van ja die covers zijn allemaal een beetje wat minder. Behalve rock'n'roll music. Maar Words of Love vind ik wel heel mooi. Ook al is het zo uh, identiek aan het origineel. Ja. Uh, wat hebben we nog meer gehad? Uh, Kansas City viel mij niet tegen, moet ik zeggen, toen ik het weer hoorde. Dacht van, ja, dat is toch op zich ook nog wel lekker. Ja, uh, Ja, I Feel Fine en She's a Woman hadden we er gewoon opgemoeten, denk ik. Ja. ja.
3: Zouden ze niet gewoon van dit album een songtrack moeten maken? Zoals ze dat met uh, he, Yellow Submarine hebben gedaan. Waarbij je dus opnieuw alles mixt en al die goede die bassen naar voren haalt. en alles. Dat, dat het gewoon weer net zo klinkt eigenlijk als... Uh, ja.
0: Ja, het is weer hetzelfde punt, hè? de hele kanalen ja. gaan remixen. Ja, want
3: ja. toen we dat net even van jou hoorden hier, Wibo, dat, hè, dat uh, smaakt naar meer. Dus ja. dat zouden ze eigenlijk moeten doen. Gewoon dat ze dat alles weer opnieuw van de originele Fortrax afhalen en uh, daar een nieuwe mix van maken. Dat nou, lijkt me geweldig.
4: We hebben, we hebben natuurlijk de eerste show onlangs op, op uh, online gezet. en de reacties, uh, naast dat het een geweldig leuke show was trouwens, uh, dat staat ook overal, maar uh, op de plaat is dat, uh, dat mensen, ook de luisteraars, vinden het een hele goede plaat. Ik, uh, ik noem even een paar commentaren. Ja, ja. Ja. Jan Vrolijk zegt dat Mr. Moonlight misschien een vreemde eend is in de Beatles bijt, maar het intro doet hij fantastisch. Ja, Graham van den Hogen zegt, ik vind het een heerlijk album, ook qua sfeer. En ook de hoes geeft die goed weer, die sfeer. Ronald van Kuilenborg. Een heerlijke plaat. Ik heb dit altijd mijn Jukebox LP genoemd. Die zou alle nummers zo als hitsingels in een jukebox kunnen stoppen. En dan heb je ruim een half uur plezier. Luc van Gaans. Ik heb de LP nooit geweldig gevonden. Maar de Gerie versie, klinkt fantastisch. Veel mooiere akoestiek van de gitaren En Honey Don't klinkt alsof de heren in je huiskamer staan te spelen. Mm -hmm. En Henny van Houweningen. Tot slot. Een geweldige LP.
3: Ja, er komen weer wat bekende namen he, tussendoor. Heel erg leuk. Ook van de Mecca podcast. Nog. Ja. Ja, overigens ja, nog even dus... jongens, de, de LP Hoes. Hè? De cover, wat ja. kunnen, we, kunnen we daar nog iets even, iets, heb je nog wat leuks over te melden? Nou, Was het niet
0: de eerste uitklaphoes in de Beatle uh, historie? Ja. Ja? Ja. Dat je hem open kon doen en dan stond daar achter zo'n zo foto met allemaal, zo'n collagefoto of zo, stonden ze dan met z'n vieren tegenaan. Ja. En achterop met wat stro, dat ze omhoog kijken zo.
2: Ja. ja. ja, ja. Hey, en
4: Wiebo, je hebt uh, een hele mooie montage gemaakt van de, een, een van de foto's van, uh, van Beatles Forceel. Maar weet jij wat die, die, die wat oranje gevlek is op de voorkant?
0: Ik denk dat dat een blaadje is van een boom. <laughs> of een vinger.
2: Nee, nee, het, het, is is het is allemaal niet goed, te begrijpen. Nou, nee, een vinger. Dat van is no. dus wel goed. Ja, oh, uh, ja.
0: ja.
4: ja. Kennelijk was Tony Bramwell. Dat was ja. een assistent van Brian Epstein, toch? Ja. Een beetje gek ja. dat hij daarbij was, trouwens. Ja. Maar goed, uh, die, die hield dus inderdaad een boom uh, tak opzij. En daar, daar zien we een, een glimp van zijn vinger nog. Hij
0: ja. zit op die outtake dus ook. Dus hij heeft de hele tijd dat stand vastgehouden of zo. Ja, ja. maar
4: hij is wat verplaatst, of niet? Ja, Nou, dat is ook weer leuk. Die foto is wat inderdaad gezoomd zeg maar. Als je uitzoomt, dan zie je op de oorspronkelijke foto dat die oranje vlek een beetje op borsthoogte bij Ringo zit. En bij, um, op de plaatversie zit die, zit die een stuk hoger. Dus ik denk dat ze gewoon vonden dat er onderin te veel zwart zat. Dus ze hebben het wat omhoog gelift. Hm. En ze hebben ook links zit ook weer zo'n rare groene waas. Wat volgens mij ook uh, toch iets van trucage is. Ja. Misschien is dat het blaadje wel. Ja, <laughs> ja, ja, heb je daar... Oh, dat bedoelde je. Ja, ja. ja. <laughs> Maar een hele mooie hoes. En ik vind ja. wat ik ook fantastisch vind... is die foto van uh, de Washington uh, DC Colosseum concert... Hè, van 11 februari ja. van ja. het jaar.
0: Die staat er ook in, ja. dat
4: ja. is zo knap dat je in die hectiek van dat concert... zo'n goede en, en energievolle foto weet te maken.
0: Ja. Echt uh, geweldig. nou Die hoes geeft de sfeer ook wel een beetje weer van het... Uh van de platen, Wat wij zeiden, dat het vermoeide... dat af en toe ja. doorklinkt, dat zie je ook wel. Ze zijn een beetje gewoon... Ja. Ah, nou, moeten we weer. Een beetje vermoeid op de foto ook. Dus die, die hoes geeft heel goed... de sfeer van de plaat weer, dat wel. Ja.
3: Nou jongens, laten we hem afsluiten. Uh, we hebben afgesproken dat we over een aantal maanden... ook help gaan doen, als het... Uh, 50 jaar geleden is. Ja. Maar... Uh, laten we afsluiten met... Uh, honey Don't, Take One.
1: dog doggone sweet. You got that sand all over your feet, but I.
0: Van Avrotros. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk
2: voor meer podcasts op Avrotros.nl.